0: Queridos, nós estamos caminhando na oração do Pai Nosso e os irmãos já ouviram várias mensagens sobre o Pai Nosso, se você perdeu algumas das mensagens, você pode ir lá no site e ouvir uma das mensagens, a mensagem de hoje de manhã, pastor Roberto pregou Pão Nosso. Com certeza amanhã essa mensagem já está disponível lá, as outras mensagens, né? E assim a gente pode crescer através dessa oração tão especial. E eu vou falar um pouquinho hoje sobre o perdão nosso. A, a oração do Pai Nosso nos traz em sua, sua proposta um conceito de coletivo. E nós temos visto isso nas mensagens que temos ouvido. Então, nós, nós ouvimos mensagem que falava do Pai Nosso, da oração como toda, da estrutura dela, o que, a, qual é a proposta dela, é, fa, ouvimos sobre o pão nosso, ouvimos sobre a proteção nossa, o cuidado nosso, a confiança nossa, que a, a, essa oração, esse oráculo traz, e hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre o perdão nosso, que é um conceito, vamos... Vamos ler, ou vamos falar, porque muitos têm decorado, se não a maioria tem decorado, Mateus 6, 9 a 16, mas eu, eu vou ler é, na NVI, que diz, Quando vocês orarem, façam assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Tem o, o PowerPoint. Próxima parte que tem a ver com o que nós vamos falar diz: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Vamos repetir isso: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder. E a glória para sempre, amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoar uns aos outros, o Pai Celestial não lhe perdoará as ofensas. Esse, essas duas partes é a parte que nós vamos estudar hoje. Essa do perdoa as nossas dívidas e essa aonde vem uma condição para perdoar, e uma condição para aquele que não perdoa, para aquele que tem dificuldade de perdoar, qual é a, a consequência disso. Então nós temos, nós temos algo muito especial. Será que, com relação à oração do Pai Nosso, com relação a pessoas que nos ofenderam, a oração do Pai Nosso dá alguma condição para um revide, já que você fez isso comigo, então eu faço? isso com você, tem essa condição, tem a condição de eu não perdoar alguém, tem a condição de eu é, de alguma coisa ter acontecido comigo e eu não retribuir isso em amor a essa pessoa, a oração do Pai Nosso com certeza é um grande desafio para a gente. Por que, que nós devemos seguir ao Pai Nosso? Por que, que nós devemos colocar a oração do Pai Nosso como uma regra de prática no nosso coração e na nossa vida. Quem nos ajuda a responder isso é o livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, que diz assim, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Mais uma vez, não entristeçam o Espírito Santo de Deus com a qual vocês foram selados para o dia da redenção, o que que pode entristecer o Espírito Santo de Deus, como eu posso descumprir os princípios que estão contidos na oração do Pai Nosso, como eu posso deixar de seguir a, a, a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, eu coloquei algumas coisas, a ira, por exemplo, o rancor, o ódio, a mentira, a falsidade, a indiferença, a amargura, a culpa são atitudes que entristecem o Espírito Santo de Deus. São atitudes que atrapalham o meu coração de estar em plena sintonia com o Espírito Santo de Deus. São atitudes que impedem, que ocupam espaço no meu coração, para que o meu coração, a minha mente, esteja tomado pelo, pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, não, é, nós devemos nos encher do Espírito. Não vos embriaguei com o vinho na qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. E todas, todas as vezes que eu permito alguma coisa no meu coração, essa alguma coisa que eu permito no meu coração, qualquer sentimento que vai contra os princípios de Cristo, esse sentimento ocupa um espaço que deveria ser ocupado pelo Espírito Santo de Deus. Então, o esvaziamento de mim, de, do meu orgulho, da minha vaidade, da minha prepotência, faz com que eu viva cheio do Espírito Santo de Deus. Primeira coisa que eu queria tratar, qual é o meu compromisso? O que, que o Pai Nosso traz nessa temática, a temática do perdão, a temática da ofensa, que é o meu compromisso? Então, nós vamos ler ali que... Perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos. Perdoa as minhas dívidas, as minhas ofensas, Senhor. Aquilo que eu ofendi a Ti, a qualquer pessoa. Assim como eu quero perdoar. Então, aqui nós temos um compromisso. Jesus disse que se não perdoássemos os nossos inimigos, também não receberíamos o perdão de Deus? No coração de Deus, no coração do Pai, no coração do Senhor Jesus, é, nós temos, devemos declarar isso como uma verdade inegociável no nosso coração, uma busca intensa. Nós não, não podemos é, simplificar demais os sentimentos humanos, eu não posso dizer de alguma forma que é fácil cumprir isso. Por isso que nós devemos viver na dependência do Espírito. Porque só o Espírito pode tratar o coração de uma pessoa que foi ferida na sua alma. Só o Espírito de Deus pode ajudar uma pessoa a perdoar um agressor, um ofensor. Alguém que fez mal para mim, para minha família, para um dos meus filhos. Alguém que me prejudicou. Eu tenho que reconhecer. E o meu compromisso é de buscar, o meu compromisso é de falar com Deus, o meu compromisso é de confessar, o meu compromisso é de me apresentar diante do trono de Deus, dobrar os meus joelhos e falar, Deus, eu preciso da sua ajuda, porque eu preciso tirar essa dor, esse sentimento, essa ira, esse rancor, essa amargura de dentro do meu coração e eu sei e reconheço que o Senhor tem poder para fazer isso. O meu compromisso é com a atitude. Não é uma coisa legalista onde eu falo não, simples, eu olho para a palavra e eu cumpro aquilo que a palavra manda porque tá cheio de gente na, na igreja, cheio de pessoas, cheio de família que querem fazer isso, mas não consegue. Mas a palavra de Deus diz que aquele que busca encontra. Tomai de mim. Porque o meu jugo é suave, é leve. Agora o nosso é pesado. O meu compromisso é de não ficar carregando um peso que eu não preciso carregar. Essa, essa madrugada eu estava em trânsito. Três horas da manhã eu estava saindo do aeroporto de Palmas Tocantins. Fui para o aeroporto de Brasília. Fiquei no aeroporto de Brasília até 9h45 da manhã para pegar um avião é, para Curitiba. Depois de ter negociado com a Gol, que eu tinha um avião para ir para São Paulo. Para depois vir para Curitiba. E, desde ontem à noite, uma, uma bagagem que eu tinha que carregar. E eu carreguei. Eu tirei do hotel, coloquei no carro, tirei do carro, coloquei no carrinho, levei, fui fazer o check-in. E quando eu cheguei no check-in... Eles levaram a mala pesada. E daí todo o período que eu fiquei dentro do aeroporto, aquela mala não estava comigo. Porque se eu, todo lugar, se eu for ao banheiro levar aquela mala, vai tomar um café de manhã, leva a mala, e carrega a mala para cá, vai lá para a fila, leva a mala, entra no avião, carrega a mala. Aí o avião é complicado carregar a mala, o espaço é pequeno. O corredor é pequeno, é uma muvuca. avião é um negócio, né Vou falar aqui porque não quero falar uma palavra torpe, né? Não tem espaço para nada. O avião não tem espaço para o meu joelho, não tem espaço para nada. E carregando uma mala pesada. Mas o que a Bíblia está dizendo aqui, é o meu compromisso, é de não carregar essas coisas. O que Jesus está falando, perdoa. Senhor, perdoa as nossas dívidas, assim como eu também vou. Eu vou me esforçar eu vou até a tua presença e eu vou perdoar, esse é o meu compromisso. O que, é que ele, o que é que Jesus nos ensina sobre o perdão? Ele nos ensina que devemos perdoar porque nós também precisamos de perdão, nós também tivemos é, numa situação de dependência de Deus para que ele pudesse nos perdoar, para isso Jesus morreu na cruz, quer dizer, do mesmo jeito que eu precisei, perdão, eu também preciso oferecer perdão. É isso que Jesus está falando. Ele ensina que devemos estar dispostos a perdoar. Com o um coração disposto a perdoar. Mesmo que isso seja eu vencer um orgulho, uma vaidade, uma herança familiar complicada. Uma família, de repente, que tem um coração duro. Pais que tem um coração duro. E eu aprendi assim. Eu aprendi a não perdoar. Eu aprendi a agredir. Eu aprendi a falar mal das pessoas que me prejudicaram. Eu aprendi a falar um palavrão para as pessoas que me prejudicaram. A nossa cultura é assim, alguém te prejudica, você faz alguma coisa, às vezes você dá um deslize no trânsito, a nossa cultura é a cultura da palavra torpe, é a cultura do palavrão, é a cultura que nós precisamos ensinar. Colossenses 3, Colossenses, Colossenses 3: que diz para a gente manter longe dos nossos lábios. As palavras torpes, né? palavras feias, palavrões. Mas então, Jesus está nos dizendo que nós precisamos estar dispostos. Nós precisamos dar um passo em direção ao interesse de fazer a vontade dele. Quando nós estudamos o... A queda do homem, estudamos o que acontece com o homem, estudamos o que acontece com o Adão. É, é, e é muito, às vezes, fácil para a gente é, julgar o Adão, porque a gente fala, mas que besteira que o Adão fez. É fácil. Mas é difícil, às vezes, a gente falar, mas que besteira que eu fiz. E guardar essas coisas no meu coração. Vamos tentar entender essa coisa do Adão. Deus faz um jardim. Você tem alguma dúvida que o jardim era maravilhoso? Você tem alguma dúvida? O que tem na minha mente? É uma floresta tão grande, mas tão grande, que Adão e Eva não conseguiam alcançar com os seus olhos. Nessa floresta tem uma imensidão de, de árvores, de plantas, de de é, de, de tudo que você pode imaginar, a biodiversidade. E aí, tem fruta de tudo quanto é jeito naquele jardim, de tudo quanto é cor. Quando você viaja um pouquinho, no jardim que Deus deu pra gente, que é o Brasil. Né? Quando você viaja um pouquinho, se você for pra terra do ministro Samuel você vai encontrar fruto que você nem imaginava que existia. Fala o nome de uma aí que a gente... Araçaboi. Cupuaçu ah. perebá tá Taperebá. Umbu. É gostoso, Umbu? Porque Umbu tem o um nome de que não é gostoso, né? Gente, é uma diversidade tão grande. O coco na terra do ministro Samuel é amarelo, não é verde. Como é que é? Coco ouro. Você olha e fala, Ih, esqueceram de colher amarelo. Não, ele é amarelo mesmo. Aí você chega na barraquinha e fala, eu quero água de coco amarelo. A gente fala de coco verde, né? Mas nós têm que falar de coco amarelo, porque o coco é amarelo. Esse era o jardim. No meio de tanta coisa, de uma floresta que ele não consegue alcançar com os olhos, eu falo: nessa floresta toda que você não consegue dominar, alcançar, você não vai conseguir caminhar por ela toda, você não vai conseguir conhecer, porque ela é grande. Porque eu fiz uma floresta especial para você viver. Tem uma árvore que eu não quero que você mexa. Qual foi a árvore que ele foi mexer? Hã? Aonde ele foi por a mão dele? Misericórdia. Deixa eu passar, porque eu não quero pecar. Só pensar no Adão, já dá vontade de pecar aqui com ele, né? O que, é que você fez isso, Adão? Mas por que, é que eu faço isso? Por que, é que nós fazemos isso? Por que, é que fazemos assim? Por que, é que escolhemos assim? Por que, que nós temos a promessa de um coração diferente, de um coração novo, de um novo coração, de um coração renovado? E nós escolhemos o, o nosso jeito o, com um coração duro, com um coração indiferente, com um coração cheio de, de vaidade, de orgulho, de tudo que de autossuficiência? Essas coisas levam a gente a pecar. E quando o pecado entra na nossa vida, no nosso coração, sabe o que, que ele faz com a nossa vida? Sabe o que, que o pecado produz? Sabe um ventilador ligado? No dia de calor ele é maravilhoso, você está com o um ventilador ali, ele está funcionando, ele está ligado. Teve uma dessas férias que nós estávamos no Rio, na casa de uma tia, e... E um ventilador gigante em cima da gente, ainda mais depois que você vira curitibano, que você volta para o Rio, né, eu tenho um pouquinho de dificuldade com o ar-condicionado. Até por causa da minha vista, dos transplantes, o ar-condicionado resseca muito, então ele me incomoda. Então, o ventilador, eu sou apaixonado por ele, quando está calor. E aquele ventilador gigante ali, dando sobrevivência ao calor do Rio de Janeiro, de Janeiro, e às três horas da manhã acabou a luz. <risos> acabou a luz e acabou o sono, porque não tinha mais como dormir. Mas querido, preste atenção. O ventilador está girando, está girando, está girando. Imagina que você é esse ventilador e ele está girando e ele está produzindo brisa, vento. E quando ele é desligado, ele vai diminuindo a marcha dele até parar. Isso é o pecado. Aí vai parar. O pecado faz você parar. O pecado diminui a sua marcha. Você é uma pessoa que tem alegria e você experimenta o pecado, o, o seu rosto começa a mudar. O seu sorriso começa a diminuir. Chega no momento que o sorriso parou. Não dá para sorrir mais. Sou consumido. O que o Pai Nosso está falando para a gente, é, falou: faça do meu jeito, o Senhor Jesus está falando. Porque você não vai parar de girar. O seu coração não vai parar de se alegrar. A sua vida não vai parar de produzir coisas boas. Então nós temos algo a fazer. Um desafio da oração do Pai Nosso. A segunda coisa tem uma promessa de Deus. E nós temos que considerar a promessa de Deus. Porque a promessa de Deus é assim. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros... O Pai Celeste também vai perdoar você. Olha a condição. É uma condição muito especial. Agora é a promessa. Antes era... era ele está desafiando a promessa que eu tenho que fazer. De perdoar os meus ofensores. Agora é a promessa de Deus. Eu! Eu vou agir. Eu vou abençoar. Pois se perdoarem as ofensas dos outros o Pai Celeste também lhes perdoará. Isso significa que, se eu não perdoar, o Pai Celeste não vai ter como me perdoar. Porque eu dei uma condição, eu coloquei uma condição. Essa frase sugere uma vida de comunhão. Essa frase sugere uma vida de se pular com Deus. Um relacionamento íntimo. De ouvir a voz de Deus, de ter o direcionamento de Deus. E conforme o comando de Deus, eu me esforçar com todas as, toda a minha força para alcançar aquilo que Deus quer de mim. Nos relacionamentos... Nos relacionamentos que temos, nós corremos riscos. No, no nosso relacionamento junto ao grupo, às pessoas da nossa célula, do nosso pequeno grupo, nós corremos risco o tempo inteiro. Talvez você que está aqui já foi ferido por alguém da sua célula. Talvez você que está aqui já foi ferido por, pelo líder da sua célula. Talvez que você que está aqui já foi ferido por um dos pastores da nossa igreja ou de outra igreja. Talvez você que está aqui tenha situações para resolver com líderes que você teve, isso aí foi lá, ficou no coração. Mas a tua escolha foi a escolha de não resolver. A tua escolha foi a escolha de não fazer conforme aquilo que o Senhor tinha de proposta para você e para a sua vida. E aí fica lá. E isso é sujeira. E esse negócio cheira mal no coração da gente. E esse negócio apodrece, amarga o nosso coração. E aí a gente faz todo o movimento para tentar continuar girando e é um esforço tremendo para fazer o ventilador girar e é difícil do ventilador girar porque eu não trato uma coisa simples. Neil Anderson dá alguns exemplos sobre o pecado na vida da pessoa e ele fala que o, o pecado é, é como quando nós não é, atacamos e nós não... É, nos apresentamos diante do pecado com a palavra e com os ensinamentos da palavra, nós vamos ficar ali tentando resolver e tentando resolver, mas do nosso jeito, o exemplo que ele dá é o rato na nossa casa, e ele falou que o rato vem e ele começa a ser um dos moradores da nossa casa, e rato procria, e de um são dois, de dois são dez, rato deve ganhar de coelho, porque na cidade o que eu vejo de rato, eu acho que eu gostaria de encontrar coelhos pela cidade aí. Sai um coelho bonito, aqueles brancos do bueiro. Mas não sai, sai um rato. Uma ratazana. E a gente fica... A gente pega uma espingarda de chumbim para matar os ratos. E é difícil, porque os bichos são ligeiros. A gente pega uma tiradeira, quem sabe o que é tiradeira aqui? Seta. Estilingue. Eu sou do interior, cidadezinha. E você pega uma tiradeira e você fica lá tentando fazer de tudo ou então pega a vassoura e é um baile porque o bicho é ligeiro demais mas nenhum Anderson fala assim limpa a casa tira a geladeira do lugar aquele alimento que caiu embaixo da geladeira limpa, lava a cozinha, lava o armário a dispensa, o lugar onde você guarda o lixo Lava esse lugar, limpa esse lugar, põe o lixo num, num recipiente fechado, põe o lixo dentro de um saco de lixo, aonde o rato não pode chegar. Sabe o que, é que vai acontecer? Você não está produzindo alimento para ele, ele não vai ter como viver na sua casa. Ele vai ter que ir para a casa do vizinho. Ele vai ter que ir para o bueiro, ele vai ter que ir para algum outro lugar. Na sua casa não tem como ele ficar. A promessa de Deus é que se você resolver se você se propor a resolver, se você assumir essa questão, ele vai te abençoar, ele vai te perdoar, ele vai fazer com que a água retorne a correr, a água cristalina, a água da vida vai fluir de novo, ele vai permitir que aquela brisa gostosa do Espírito Santo volte a bater em você e a refrescar o seu coração e a sua alma. Por causa de Pecado. A seca vinha sobre o povo de Israel. Tem um episódio que Davi vai consultar a Deus. E a Bíblia diz que há três anos não chovia em Israel. Davi vai consultar a Deus. E Davi fala a Deus o que é está acontecendo. Por que essa seca? Da onde é essa seca? E Deus tem uma conversa com Davi e fala. Davi, tem uma coisa que o meu servo Saul fez. Que eu não gostei. Por isso a seca pecado produz seca. Davi faz um conserto com Deus. E ele vai atrás de um povo, os jebeonitas. E ele reúne aquele povo. E ele fala para o povo, o povo de Israel, o povo de Judá tem uma dívida contigo, com o povo de vocês. O que, que nós precisamos fazer? E o povo, os jebeonitas dão uma condição. E Davi cumpre a condição que os jebeonitas dão. E a água volta a cair sobre Israel, e a, a terra volta a brotar, volta a produzir. Olha o que, que acontece quando o pecado sai. Mas pensa o inverso disso tudo, quando o pecado permanece. E não perdoar é pecado, guardar coisas no coração é pecado. Eu preciso de ajuda. Talvez você fale, pastor, eu estou tentando há, há anos resolver uma questão. Mas você está tentando sozinho? Procure as pessoas ali na sua célula, procure o seu líder de célula, chegue até os líderes da igreja, para conversar sobre isso, para resolver essa questão. Faça um jejum, faça uma campanha de oração, fala assim, eu vou orar tantos dias de tal forma, em tal horário por isso, faça alguma coisa, dá o seu passo, e pode ter certeza que Deus não vai te deixar sozinho. Deus não vai ficar esperando acabar o teu movimento todo de restauração, ele vai chegar junto, porque quando ele vê a intenção do seu coração, ele te abençoa, ele começa a te dar até condição de cumprir aquilo que você prometeu, o desafio que você colocou no seu coração, porque o nosso Deus é um Deus de amor. A natureza de Deus não é o castigo, a natureza de Deus é o cuidado, é a proximidade. Como é que Jesus perdoa? Ele tem poder para perdoar, Mateus 9, 2 diz, alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado numa cama, vendo a fé que eles tinham, que os homens tinham, Jesus disse ao paralítico, tenha bom ânimo filho, os seus pecados estão perdoados, Deus olha para a fé dos homens e ele vê o paralítico e ele fala, olha o coração desses homens, olha o coração dessa igreja. Olha a intenção desse pequeno grupo. Olha a intenção daquela célula. Olha a intenção desses pais. Olha a intenção desses líderes. Eu vou fazer um milagre. Coração de Jesus é motivado pelo amor das pessoas. Não que ele precisasse disso. Mas parece que ele tem prazer nisso. Ele tem alegria nisso. O Senhor Jesus tem contentamento nisso. De ver a nossa intenção. A intenção do seu coração de resolver, de perdoar, de evitar o pecado na sua vida, seja qual for ele. E nós somos perdoados dos nossos pecados. A Bíblia diz que Jesus é fiel para perdoar. 1 João 1 diz assim, se porém andarmos na luz, longe de uma vida que é cerceada pelos erros, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. Na luz nós temos comunhão. No pecado, nas trevas, não tem comunhão. Temos comunhão, comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica, nos limpa, nos lava de todo pecado. Se dissermos que não cometemos pecado a nós mesmos, mesmos nos enganamos. E a verdade não está no nosso coração se confessarmos os nossos pecados. Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar a nossa mente, a nossa cosmovisão de tudo que é injusto. Ele dá condição de você ter uma mente livre de maldade, de vícios, de erros. Ele perdoa, não importa o tamanho do seu pecado, quão infrator eu ou você sejamos. Lucas 7, virando-se para a mulher, disse a Simão, você vê essa mulher, Simão, entrei em sua casa e não me deixe água para os pés, mas esta nos, nos regou com lágrimas e enxugou os meus pés com os seus cabelos. Não me deixe ósculo, Parece que é um mandamento da ósculo, né? Parece que era, um, era comum, ao receber as pessoas, beijar as pessoas, né? Quando eu entrei, você não me deste ósculo, não me deste um beijo. Ela, porém, desde que entrei, não cessou de beijar os meus pés. Pedro, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas essa pecadora fez com perfume. Ungiu os meus pés e eu te digo, perdoado são os muitos pecados que ela tem. Não eram poucos, eram muitos pecados. Olha o poder. Olha o tamanho. Terceiro e último ponto que eu quero tratar é sobre essa questão da punição. aonde a palavra diz categoricamente, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celeste não vai lhe perdoar as ofensas. Se nós não oferecemos perdão, não recebemos perdão. É uma conta bancária com Deus ali, aonde você deposita. E quando você deposita nessa conta de Deus, ele multiplica os valores que você coloca ali. Porque é da natureza de Deus multiplicar, abençoar. Mas é da natureza de Deus também ser justo. Quando você não deposita. Sabe o que acontece? que acontece? Aquela gaveta fica lá. Aquela conta fica lá. E você vai depender. E você vai ficar naquela situação. Vivendo de uma maneira que não precisava. A palavra de Deus nos traz o princípio do coração de Deus. Cheio de justiça. Gente, isso é precioso. Essa parte do texto. Nós temos que, que olhar e ler e falar assim. Glória a Deus. Que o meu Deus é assim. Que o meu Deus não é corrupto. Que o meu Deus não faz conchavo. Que o meu Deus... Não faz coluio. Que o meu Deus. Olha como é o meu Deus. Ele é justo. Então você tem que se alegrar com essa parte do texto. Você tem que glorificar Deus. Você tem que agradecer. Falar, Deus, obrigado por ser assim. Romanos 3,10 diz. Como está escrito. Citando o Antigo Testamento. Não há nenhum justo. Nenhum sequer. Ser humano não há justiça, não é da natureza do ser humano a justiça. A justiça é da natureza de Deus, é do coração de Deus. Romanos 12, 8 diz, não devem, não devam nada a ninguém a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. A lei do Senhor é o amor, a base da lei é o amor, o princípio da lei é o amor. É o cuidado, é o interesse. Mas o nosso princípio não é bem esse. O nosso princípio é o princípio da dívida. E a nossa cultura, gente, nós que somos brasileiros, nós temos uma cultura do endividamento que é um negócio sério. O Brasileiro é um dos, está entre aqueles que são mais endividados. No jeito, pela forma, não que sejamos, tenhamos as maiores dívidas, mas o que aconteceu, a revista Veja, por exemplo, colocou que desde 2005, nunca teve um tempo que o brasileiro tivesse tão endividado, 46% dos brasileiros estão endividados. Nosso princípio é o princípio da dívida, nós mantemos a dívida, nós não combatemos as dívidas. Nós compramos muitas vezes sem, sem condição de pagar. E isso é parte da corrupção que nós temos no nosso coração. Vamos falar aqui. É o nosso povo, somos nós. Esse é o nosso princípio. É o princípio de estar sempre devendo para alguém. E aí eu estou sempre devendo o perdão também para alguém. Eu estou sempre devendo o amor né, que eu deveria oferecer e não estou oferecendo. A nossa natureza tem isso. Efésios 2,4 diz: Mas Deus que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência do nosso pecado, deu-nos a vida juntamente com Cristo e pela graça dele, pela graça nós fomos salvos. Ter possibilidade, condição oferecida pela graça de resolver as minhas pendências é um benefício muito grande. E nós somos, eu queria fechar a minha palavra de hoje, falando sobre essa corrupção moral, falando sobre os pecados que nós temos, falando que nesse lugar não há um justo sequer, como a palavra de Deus diz, falando que nós temos que olhar para dentro do nosso coração e enxergar o que, que tem em nós, que atrapalha a gente de prosperar, de crescer, de viver, de experimentar coisas maiores que Deus tem, que Ele quer, que Ele deseja através das nossas vidas. E às vezes a gente começa a falar, somente quando a gente coloca, às vezes, ali no, no roteiro da célula. Coloca alguma, algum pecado que você venceu, às vezes fica um silêncio lá na célula. Se você colocasse assim, um pecado que você está tentando vencer, aí às vezes o silêncio é maior. Graças a Deus que as pessoas estão começando a mudar esse hábito aí nos pequenos grupos, estão começando a confessar mais e pedir mais ajuda. Mas nós somos corruptos. A nossa natureza é corrupta e a gente tem que vencer isso todo dia. Vou dar um exemplo. Nós temos tido grandes dificuldades no nosso espaço na IBB. Temos feito uma manobra, temos atendido a todos, graças a Deus. Domingo de manhã, administração da nossa igreja. Nós temos discutido para conseguir acomodar todas as pessoas. Domingo, agora mesmo, se o grupo que... Nós tivemos um culto às cinco hoje. Se o grupo que, que estava aqui às cinco, no culto do líder, estivesse aqui, nós estaríamos com um problema aqui. Estaríamos ou não estaríamos? Mas, às vezes, a nossa natureza é aquela que a gente chega, senta ali na terceira fileira, aí coloca a chave, o celular... A bolsa, a carteira, só o cartão de crédito que ninguém coloca. E fecha uma fileira inteira. Legal, tem uma atitude boa, né? vai chegar a minha família, o meu pequeno grupo, a minha célula vai chegar. Mas tem um outro princípio, as pessoas que vão chegar antes deles, vão ter que ficar lá atrás. Porque você fechou aí todo esse espaço. Mas nós não enxergamos essas coisas como uma coisa errada como uma falta de educação, como um pecado. É da nossa natureza, não estou julgando a igreja hoje não, gente. Só estou dando um exemplo. Posso dar exemplos da minha própria vida. De coisas que eu, muitas vezes, tenho que me acertar com Deus. E falar com Ele, Deus, eu não vou fazer mais isso. Eu não quero mais isso. Quando somos tentados a estacionar numa vaga, que tem uma placa gigantesca lá, que está dizendo que é dos idosos. Ou sentar no banco, no ônibus, que tem uma placa preferencial para os idosos. Ou, ou a, ocupar a vaga do deficiente físico. Sendo eu, gozando eu de saúde. tem nenhuma dificuldade, nenhuma debilidade física. A nossa natureza às vezes fala, mas é rapidinho. Eu só vou pegar uma, um leite condensado para tomar no bico. Às vezes dizemos a, ao telefone para uma pessoa, mandamos dizer que nós não estamos e às vezes ainda envolvemos a criança nessa mentira. Quantas vezes falamos, de repente, para os filhos, fica quietinho para eles pensarem que não tem ninguém em casa. Mentira, tem gente em casa. Mentira, você está lá, você pode atender o telefone, encarar o oficial de justiça, o cobrador... Ou aquela pessoa que você tem alguma indiferença com ela? Fingir que não viu uma pessoa. Ih, lá vem ela. Deixa o pé por esse corredor aqui. Que facilidade, né? De cometer erros. Queridos, nós precisamos confessar os nossos pecados, diz a palavra. Uns aos outros. Quando fazemos isso, nós fazemos diante de Deus. Fazemos isso com o nosso discipulador, quando nós fazemos isso lá no encontro da célula, quando nós fazemos isso numa conversa formal ou informal com alguém e pedimos que ela ore pela nossa vida, nós estamos quebrando uma rotina, uma cultura do pecado quando nós não deixamos que a preguiça tome conta do nosso coração, que a indiferença tome conta do nosso coração. Nós vivemos numa cidade que conhecer vizinho é uma coisa que não se deve fazer. Vizinho dá um bom dia, um tchauzinho, um sorrisinho sem graça, um para o outro. Mesmo que o sobrado do lado, garagem por garagem, tenha um metro e meio de distância. Mas isso é a sociedade que a gente vive. Não é o povo de Deus. O povo de Deus se interessa. Inclusive, quer compartilhar uma mensagem linda, preciosa, com esse vizinho. Mas fazem anos. E há anos, nós não sabemos o nome. Como é que é o nome do seu vizinho? Olha, eu acho, faz dez anos que ele mora ali, eu acho que é Francisco, ou, ou talvez José, né? Bem parecido um com o outro, né? Fazemos isso com facilidade e não percebemos que isso vai contra princípios que a palavra de Deus nos ensina. A preguiça de se envolver, a preguiça de visitar alguém que precisava tanto da sua visita. O desinteresse pelas pessoas, o julgar uma pessoa. Ah, mas isso está acontecendo por isso, por aquilo, por aquilo outro. Será que é por isso, por aquilo, ou por aquilo outro? Talvez se você fosse fazer a visita, você ia saber por que, que aquela família está passando sobre aquela situação. Nós precisamos cuidar com o pecado nosso de cada dia. Porque ele está presente. Precisamos cuidar com a intolerância. A intolerância até com pessoas que, de fato, se comportam com intolerância. Nós temos que que cuidar, porque nós temos um, um Deus, um Senhor que in, ignorou a nossa intolerância, a nossa preguiça, a nossa vergonha, e subiu na cruz do Calvário para morrer por nós. Às vezes nós perdemos a oportunidade de ficar calado, e todas as vezes que nós fizemos isso, nós entramos em que área, igreja? Que área nós entramos? Muitas vezes na área do pecado, na área da fofoca. Seja isso um problema grande, ou seja isso um problema pequeno, aos olhos humanos nós temos que combater essa coisa. A discriminação, a negligência, talvez saiba qual é o pecado de alguns de nós aqui, a negligência com a palavra de Deus essa semana e com a oração, isso é pecado. Você ignorou a Bíblia Sagrada? A Bíblia Sagrada é mandamento, falou para você, medita de dia e de noite. Aí você às vezes ignora, você precisa confessar? Você precisa, Deus, eu não vou fazer isso. Eu queria que a gente entrasse num tempo de confissão aqui. Eu não sei se uma das coisas que eu citei é para você. Eu não sei se tem coisas aí que eu não citei, mas que são realidade. Coisas que você não quer na sua vida, não quer na sua casa, não quer na sua história. Eu vou desafiar você a pegar um papel aí. Aí na, na, na parte da frente da cadeira. Queria desafiar você a pegar. Tem um papel em branco aí, não tem? Todos, pegue, pegue o lápis. Eu quero que você escreva aí coisas que você acha que são pecados que você cometeu. Quem sabe? Começa por hoje. Será que tem alguma coisa que hoje aconteceu que não precisava ter acontecido? Será que você vai ter que sair daqui hoje e fazer um telefonema e pedir perdão para alguém? Porque você falou mal, desnecessariamente. Sabe quem tem direito de comentar uma dificuldade do outro? Todo aquele que está se esforçando e trabalhando. E ajudando e confrontando para que aquela pessoa cresça e para que aquela pessoa mude. Então coloque aí. De repente você vai colocar aí indiferença. De repente você vai colocar em preguiça. De repente você vai colocar intolerância. De repente você vai colocar falta de educação com algumas, algumas regras. Quebra de leis. Leis do meu país. Leis da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Coloca aí. Talvez você vai colocar pessoas que você assassinou no seu coração. Essa Se pessoa está morta para mim. Isso é assassinato. Talvez você tenha assassinado alguém. Coloca aí o nome dessa pessoa. Oh, Deus, eu preciso perdoar. E também preciso de perdão. Coloca aí. Pede o Espírito de Deus. Fala assim, Espírito, tem alguma coisa que o Senhor quer tratar comigo hoje? tem alguma coisa que eu preciso lembrar, que eu não estou lembrando, fala com o Espírito, porque Ele se relaciona com você, Ele fala com você, você pode ouvir a voz do Espírito, do jeito que você está ouvindo a minha, trazendo a mensagem da Palavra de Deus, anota aí, escreve aí, pega esse lápis, coloca aí, eu quero desafiar você, a romper com isso aí, já escreveu, quem escreveu, levanta a mão, fala, pastor, eu escrevi aqui, algumas coisas, ok, você que já escreveu, Vai ficando de pé. Vamos ficando de pé. Vamos fazer um, uma oração, um movimento aí. Você vai orar, você vai... Só que você vai fazer uma oração prática. Nós vamos adorar o Senhor. Porque eu acredito muito no poder que há no louvor. A adoração, a celebração. Junto dessa adoração que você vai oferecer. Esse reconhecimento que esse Deus é soberano. Você vai fazer uma coisa, você vai trazer... O seu pedir, o, a, a sua declaração. Você vai colocar um, um desses cestos aqui. E depois nós vamos orar. E nós vamos fazer alguma coisa com isso aí. Você pode fazer isso? Vamos lá? Vocês vão entrar por aqui. Colocar ali. Não voltem por aqui. Saiu pela frente. Saiu pelo lado. Mas pode colocar ali. Vem aqui, coloca. E pode voltar para o seu lugar porque nós vamos ter um tempo de adoração.
1: Pela minha vida, Jesus este é o teu sangue.
0: Cante de todo o coração, Bacons, mostra a tua graça,
1: fala do amor do Pai e prepara para nós o um caminho para Eu sou livre, eu sou.
0: Natal, chega aqui, pastor Natal vai, vai pegar todas aquelas confissões, aqueles desejos profundos que estão ali de serem, terem pecados vencidos, de terem culpas removidas do coração, de ter indiferença e tantas outras coisas, o pastor Natal vai levar, nós vamos orar, pode levar Natal, pode se preparar nós vamos orar e nós vamos fazer uma coisa muito simples nós vamos entregar tudo isso para o Senhor porque foi isso que Jesus disse que nós tínhamos que fazer eu morri na, ele morreu na cruz para que eu e você fôssemos livres nós cantamos isso ele levou sobre si toda a nossa indiferença culpa, ansiedade, pecado tudo que você pode imaginar agora você precisa viver isso experimentar isso então feche seus olhos agora nós vamos orar Deus amado, eu quero como representante de uma igreja inteira. Uma igreja que quer viver em santidade. Uma igreja que quer fazer a diferença. Uma igreja que não quer jamais impedir que o poder de Deus seja manifesto no nosso meio em função do nosso pecado. Uma igreja que reconhece que precisa, depende do teu amor, da tua graça e do teu perdão diariamente. Famílias inteiras que necessitam da, da ação do Espírito Santo de Deus para viver uma vida de pureza de transparência de verdade de romper com toda a corrupção cultural e natural que nós temos eu peço que o Senhor derrame graça sobre o coração de cada um toda restituição necessária pedido de perdão aconteça não pelas forças do homem, mas pelo Espírito de Deus não por força nem por violência Jesus, nós queremos confessar, reconhecer nós queremos acertar contas para que a santidade seja o referencial do nosso dia eu peço que o Senhor abençoe cada um aqui em nome de Jesus amém repita comigo, fala Senhor Jesus reconheço que sou pecador peço perdão pelos pecados que eu tenho cometido clamo pela sua ajuda que o Senhor coloque no meu coração disposição repulsa com relação ao pecado em nome de Jesus Quando os pecados são perdoados, a Bíblia diz que Deus se esquece. Nós vamos adorar o Senhor Jesus agora. E os pecados estão lá, ó. Lá tá na tela. Pode deixar na tela lá. Nós vamos celebrar. Porque o Senhor Jesus é aquele que perdoa o pecado. Que restaura, que muda, que faz toda a diferença. Rompe com pecado, sinceridade do ato que você fez, quando você rompe com o pecado, vai fluir água viva no seu coração. Relacionamento quebrado, Deus começa a reconstruir. Então, os casais que estão aqui hoje que estavam separados, eu vi três. E o Senhor uniu eles de novo. Estão junto aqui. Eu não vou expor eles porque eu não pedi, eles, porque eu não pedi autorização para eles. Mas eu vejo a glória de Deus nesse lugar aqui, tomando conta. Vamos juntar, vamos dar as mãos. Tem um cântico que veio duas vezes na minha mente quando eu estava pregando. Teve um momento da mensagem que quase que eu cantei um trechinho dele. Que diz, recebi o um novo coração do Pai. Nós vamos cantar. Vamos cantar? Nós vamos, nós vamos terminar esse momento aqui. Adorando, dizendo que o Senhor nos dá um novo coração. Sabe o coração do pecado? O Senhor tira. Sabe o coração amargurado? O Senhor renova. Sabe o coração cheio, impregnado de coisas que não deveriam estar lá? O Senhor limpa. Ele lava com o sangue precioso dele. E esse coração que o Senhor quer dar para cada um aqui. Vamos adorar. Eu quero ouvir vocês cantarem, mas com vontade mesmo adorando o Senhor porque ele merece ele é digno de toda honra, toda glória toda adoração amém
1: recebi
0: recebi, recebi um novo coração
1: do Pai coração coração regenerado coração transformado Amen. assim só a igreja somos corpo
0: mão, no mínimo aí que você vai, dá um abraço, e se puder, dê um beijo também.